0: Olá, tudo bem? Na nossa conversa de hoje aqui no Fago Historiae, nós iremos tratar de um assunto que é um assunto que divide muitas opiniões entre as pessoas, especificamente os historiadores, os pesquisadores aqui no Brasil. No nosso bate-papo de hoje, nós iremos tratar sobre a Domitila, a conhecida Marquesa de Santos, que é uma figura bem emblemática, bem controversa, realmente bem divisora de opiniões mesmo. Para alguns, ela era uma pessoa mais é, injustiçada, uma pessoa que acabou, de certo modo, sendo elevada a um pedestal, e para outros, ela era uma pessoa muito polêmica, uma pessoa vista como uma prostituta, uma pessoa que, de certo modo, influenciou é, na morte da própria Imperatriz Leopoldina. E para nossa conversa de hoje, eu trouxe duas pessoas que são muito queridas, muito é, amadas por mim, as minhas colegas da graduação, a Beatriz e a Thaisa, e nesse bate-papo envolvendo uma figura histórica feminina, nada melhor do que duas historiadoras, né, duas formandas em história, para retratar esse assunto junto comigo. Meninas, sejam bem-vindas, é,
1: Obrigada.
0: fiquem à vontade para falar sobre o que vocês acham da Domitilo, o que vocês entendem sobre a vida dela, é, retratar alguns alguns aspectos, algumas curiosidades sobre a vida dela que vocês acham bem pertinentes.
2: Oi pessoal e ouvintes, eu sou a Thais, graduando em História pela PUC Paraná, colega do Caio, e como ele bem abordou, a gente vai falar um pouquinho sobre a Marquesa de Santos, a Domitila, é... começando é... um pouquinho sobre a vida dela, nascimento, família, né? Então, o nome dela de batismo é Domitília de Castro, Canto e Melo. Ela nasceu na então Capitania de São Paulo, onde hoje fica localizado o bairro da Sé, é, em 1797. Mas antes de falar propriamente da Marquesa, é interessante a gente falar né, da família dela, da origem do seu pai, da sua mãe, que é pouco abordado né, quando se fala da Marquesa. Então, a gente vai falar também um pouquinho da vida dela antes de ser a Marquesa de Santos. né? Então, o pai dela, João de Castro, né? ele é nascido em Angra, do heroísmo, na terceira ilha dos Açores, em Portugal, em 1740. É, ele não era rico, né? não era um homem rico, mas segundo o autor, o autor Result, de 2013, ele descendia de uma antiga nobreza lusitana e espanhola. É, a família dele não é conhecida né, ele não, não tem registros de pai e mãe mas acredita-se que eles vieram da região de Vila Nova é, perto da Galícia e ele tem é, um parentesco, assim, por assim dizer com Inês de Castro que era uma dama de companhia da dona Constança esposa do então futuro Dom Pedro I a primeira esposa do Dom Pedro I é, o Dom Pedro e a Inês né, essa parente do pai da Domitila, eles se apaixonaram tiveram alguns filhos, enfim mas ela foi assassinada não, a mão não, do rei Afonso IV e um episódio interessante da gente combinar, é, comentar aqui que o Dom Pedro quando ele subiu ao trono ele declarou a Inês de Castro acabou. como rainha de Portugal ele exumou o corpo dela e fez com que beijassem a mão do cadáver dela é... O João de Castro, então, ele ingressou muito jovem no, no exército português e veio servir aqui no Brasil. É, ele se instalou é... em, em São Paulo, ali por volta de 1779, e casou-se com a mãe da Domitila, a Escolástica Bonifácia de Oliveira Toledo Ribas, em 1784. É, ela também vinha de uma descendência mais nobre, assim, nada muito... Não, não tinha riqueza, sim, mas acredite se que entre os nomes de família dela, até o irmão do Pedro Álvares Cabral foi citado. É, de todo modo, como já comentado, a Marquesa nasceu em São Paulo, ela tinha mais sete irmãos e ela era a mais nova do, das mulheres. Então eram quatro homens em três mulheres, sendo ela a caçula. É, o seu nome foi muito confundido por muitos anos, porque ela não era alfabetizada, as mulheres daquela época não não tinham escolaridade, então ela assinava cartas e documentos como Domitília ou Dometília, é, mas ela ficou muito conhecida e sendo chamada pelo próprio Dom Pedro I como Titília. Nas cartas que eles trocavam, ele chamava ela de Titília. É, a Domitília e as suas é, três irmãs falando um pouco da infância delas. Foi uma infância bem tradicional da época. Não, elas sempre muito isoladas da moda europeia. Se divertiam com jogos de salão, faziam renda, bordados, doces. Naquela época era muito comum instrumentos. Então elas tocavam violão, piano, cantavam. E segundo o resulte, a infância delas foi baseada em participar de brincadeiras em que as crianças brancas eram assim, as e as negras eram escravas. É, chamado de Cinco Marias, a brincadeira. E isso foi muito comum, eles tinham escravos, o pai dela tinha por volta de seis escravos, porque eles não eram ricos, né, enfim. É, como, por volta de 15 anos, ela se casou com o alferes Mineiro Felício Pinto Coelho de Mendonça, um casamento arranjado, completamente de negócios. Porque o Felício, ele tinha muita fortuna, a família dele era muito rica, era uma família mineira, né, como já citei, ali da, da região de Vila Rica, hoje que é Ouro Preto, né, é, mas dizem que o casamento deles foi muito grande, teve muita comida, muita bebida, foi uma festa enorme, durou uma noite inteira. E o autor ele também cita a questão do ato de consumação. Né? Naquela época era muito comum você consumar um casamento vendo a relação sexual ali do casal. E o autor conta, o resulte, conta que foi algo muito sujo, uma falta de higiene total, foi no chão, na rede, enfim. Né? É, por volta de junho de 1813... A Domitila, ela foi para Vila Rica, para a cidade do, do marido dela, se mudou para lá. Ela tomou conhecimento dessa riqueza, da família dele. Eles tiveram a primeira filha, que foi batizada numa igreja erguida, amando dessa família. Numa cidadezinha ao lado de, de Ouro Preto, que foi até, teve a participação de na construção dessa dessa igreja. É, Conta-se o bisneto da Domitila, ele é arquiteto hoje, é José Tobias Aguiar, o nome dele, e ele conta que a Domitila era muito maltratada por esse marido dela, sabe? É, ela sofreu muita violência doméstica, sexual, é, e os pais dela, em 1816, chegaram a pedir para ela ir embora, deixar o marido, ela retornou para São Paulo nesse ano. E um ano depois o marido dela voltou, como se nada tivesse acontecido, pedindo e implorando para que eles voltassem e tiveram mais três filhos, né? Em 1819, então, veio um fato que foi onde tudo começou, onde todos os boatos sobre a domitila começaram, que foi quando ele esfaqueou ela. Ele deu duas facadas nela, uma na barriga e uma na coxa, ele foi preso. É, as pessoas defendiam ela. Porém, quando ela se envolveu com o do Pedro I, ela estava no ato, assim, da ação de pegar a guarda dos filhos, né? E isso foi um período muito conturbado na vida dela, porque aí que começou o chamarem ela de adúltera, né? Então começaram a defender o marido dela, falando que, olha só, ela é adúltera, ela está com o do Pedro I, então ela mereceu ser esfaqueada, né? é o que o autor fala acusavam ela de trair o marido, enfim. É, e esse foi o fato que aumentou, né? E o Dom Pedro I Não. e ela se conheceram em São Paulo mesmo, onde a Bia vai contar um pouquinho pra gente, então, de como eles se conheceram e o relacionamento deles.
1: Oi, gente, eu sou a Beatriz. Então, vou falar um pouquinho sobre o relacionamento dela com o Dom Pedro. Primeiro que os casos extraconjugais do Dom Pedro eles não são novidade para ninguém, né? inclusive porque ele mesmo, segundo o pesquisador Paulo Resucci, ele nunca foi muito discreto amorosamente. Muitas famílias, inclusive lá no Rio de Janeiro, na época, proibiram o Dom Pedro de entrar em suas casas justamente por conta disso, né? Dessa, desses relacionamentos extraconjugais dele. A própria irmã da Domitila, a Maria Benedita de Castro Canto e Melo, chegou a ter um filho ilegítimo do Dom Pedro I, chamado Rodrigo Delfim Pereira. É, o Dom Pedro I ele conheceu a Domitila em São Paulo, um pouco antes de completar 24 anos, e segundo relatos de Antônio José de Oliveira, que era casado com a prima de Domitila, é, o Dom Pedro, I, o Dom Pedro né, quando viu a Domitila que estava sentado em uma cadeirinha carregada por escravos isso que a gente vê bastante em pinturas, enfim, do período, é, ele mesmo, o Dom Pedro, dispensou os carregadores para segurar um dos varais da cadeira. Enquanto que a Domitila olhava essa cena e elogiava ele, elogiava o quanto ele era forte, em várias cartas que o Dom Pedro é, enviou para a Domitila, ele conta, ele afirma que eles passaram até essa amizade, esse envolvimento íntimo, ali por, pelo final de agosto, 29 de agosto de 1822, um pouco antes da proclamação da República. É, o Dom Pedro ele era um homem que se envolvia com várias mulheres, mas então, se ele se envolvia com tantas mulheres, se, se os casos conjugais dele eram tão conhecidos, por que que a Domitila especificamente ficou mais conhecida? Bom, primeiro porque ela por si só já era uma mulher de uma alta posição social é, e nunca foi escondida até no livro do próprio Paulo Resulte sobre a Domitila, há várias situações em que eles apareciam publicamente. Além disso, ela foi uma dama camarista da Imperatriz Leopoldina. Ela foi nomeada dama camarista, foi nomeada Viscondessa de Santos em 1825 e no ano seguinte foi nomeada Marquesa de Santos. Além disso, a família da Domitila também recebeu vários benefícios por conta da, dessa proximidade que ela tinha com o Imperador. Várias cartas que Domitila e Dom Pedro enviavam para um outro, ficaram conhecidas, principalmente por o teor íntimo delas, algumas delas estão disponíveis né, online, é, e em algumas o imperador chegou a desenhar suas partes íntimas e inclusive incluir pelos cubianos nas cartas. Quando a imperatriz Leopoldina morreu, a imagem do imperador ela já estava muito desgastada, muito abalada, inclusive por as situações de infidelidade. E para ele casar novamente com a dona com a Dona Amélia de Leuchtenberg, a Domitila e o Dom Pedro acabaram tendo que se afastar, e se afastaram definitivamente em 1829. O que não significa que esse afastamento deles deixou ela abandonada ao Léo, né? digamos assim, muito pelo contrário, ela saiu muito abastada desse relacionamento, é, com bastante posses e títulos, enfim, e do relacionamento que durou sete anos entre ela e o Dom Pedro, eles tiveram cinco filhos, mas apenas duas chegaram a sobreviver à idade adulta que seriam a Isabel Maria de Alcântara Brasileira, que possuía o título de Duquesa de Goiás, e a Maria Isabel II de Alcântara Bourbon, que acabou se tornando condessa de consorte de Iguaçu, foi o título que ela recebeu por casamento.
0: É, muito bem, muito obrigado, meninas, pela exposição, pela fala de vocês. É, eu gostaria só de levantar uma notinha de rata, que a... Pois, sem querer, a Bia comentou que os dois se conheceram em agosto, um pouco antes da proclamação da República. É, ai, Mas, na, na verdade, a gente está falando... É, independência, é verdade. Isso, independência do Brasil. Normal, às vezes, eu super confundo também, a gente nem, nem percebe, né? É, bom, é interessante que, diante de tudo isso que vocês mencionaram, é, um, um aspecto que eu acho muito relevante é que o Dom Pedro, ele parecia não se incomodar com o fato de que a sociedade ela tinha conhecimento dos seus casos que eram normalmente bizarros uh, e especialmente uh, com a Marquesa de Santos, né? E a Marquesa de Santos ela se mudou para a capital, para o Rio de Janeiro, que à época era a capital do, do país, e ela passou a frequentar esses eventos sociais ao lado do infiel imperador e também da sua esposa Maria Leopoldina, como foi bem mencionado pelas meninas. E isso foi tão escancarado que logicamente o relacionamento dos dois rendeu muitas fofocas, muitos babados para aquele período, né? E após a morte da Leopoldina em 1826, foram espalhados aqui pelo Brasil todo uma série de rumores de que, na verdade, a Domitila teria dado um jeito de envenenar a própria Imperatriz Austríaca, né? Que morreu após uma infecção. Só que não existem provas de que isso realmente aconteceu e, e a partir disso a gente pode perceber o tanto que a Domitila foi difamada, o tanto que ela foi crucificada, como criaram essa imagem dela de vilã da, da, da história toda do Dom Pedro, né, desse triângulo amoroso entre Dom Pedro, Domitila e Imperatriz Leopoldina. Mas fica aqui né, a, nossa, a, a nossa exposição porque essa história, ela, né, esse caso dele com ela, do imperador com a Domitila, gerou sem sombra de dúvidas alguns episódios é, envolvendo romances proibidos, adultério, enfim, episódios que chamaram muito a atenção e que de fato se tornou um romance que abalou o Brasil e foi marcado por episódios extremamente polêmicos, né? É, meninas, só pra gente encerrar aqui então o nosso podcast de hoje sobre a Marquesa de Santos de uma maneira bem sucinta eu gostaria que vocês é, dissessem enfim, colocassem a, a posição de vocês em relação à imagem da do, Domitila como vocês enquanto mulheres historiadoras, pesquisadoras, enxergam ela e o que que vo, como vocês enxergam né, como, como que vocês percebem a figura do Dom Pedro nessa história, nesse babado todo aí dos dois.
2: Então, é... Como mulher, acredito que nada mudou, né? As mudanças são muito sucintas. Sim. A mulher sempre vai ser vista como... né? Se ela tem muitos homens, é solteira, não deve nada pra ninguém, mas se ela tem muitos homens, ela é vista como uma má mulher, né? E o homem, se ele tem várias mulheres, não é falado nada, né? É. Como mulher, Sim. eu. Eu acredito nisso. Como historiadora, o próprio Paulo Result, ele fala, né, que na, na época ali a mulher era não era nada, né? Ela era dona de casa, só ela só casava para dar herdeiros Para o homem. E a Domitila, ela, ela vai muito além do que criaram, né, desse imaginário que criaram da Domitila ela era uma mulher totalmente forte, ela se tornou uma mulher muito caridosa ela, ela sempre foi mas depois ali ela fez vários papéis de caridade é, prestando dinheiro, enviando auxílio para combatentes de guerra, enfim e eu a gente não, não deve julgar ela, né, até porque já foi dito, o Dom Pedro tinha vários casos e tava tudo bem, né, mas uma mulher que ficou publicamente conhecida é a, a ruim da história, né é interessante que o Paulo Rezuti coloca ali que hoje em dia tem um museu onde foi uma das casas da, da Marquesa de Santos e uma mulher, dos, nos tempos de hoje, não deixou seu marido entrar na casa porque era a casa de uma prostituta e etc, etc então, olha só, né o que que, o que, que ela se tornou por ser mulher estar divorciada e ter um, um outro uma outra pessoa ali, olha o que que ela se tornou, né? Então é muito injusto o que fizeram com ela. Enfim,
1: eu acredito que ela teve uma participação social bem intensa envolvida em várias questões além desse relacionamento, né? Então resumir ela a um relacionamento extraconjugal, eu acho uma pena. Ela era uma mulher que socialmente era, era muito é, conhecida, mas por outras razões.
0: Exatamente. E a gente, né, como sempre foi pontuado aqui ao longo da nossa conversa, ela era fruto do tempo dela, né? Então, não tem como a gente julgar, né? Esse é um dos maiores desafios que a gente na história uhum. passa. Olhar para o passado com o olhar do passado, né? A gente não consegue, a gente olha o passado Sim. com o olhar que a gente tem hoje. E, e isso acaba se tornando um certo empecilho, né, na maioria das vezes para nós. Eu acredito que ela foi uma mulher, sim, que foi muito injustiçada e ela acabou se tornando essa grande vítima, né, de hoje, nos tempos de hoje nós falaríamos machismo, né, mas ela foi uma vítima, assim, da repressão, ela foi uma vítima social, ela foi uma pessoa que foi extremamente julgada enquanto o imperador por ser homem, por ser o imperador por ter o status que tinha é, acabou passando dessa para melhor né? é, 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 podemos colocar. ela é
1: sempre representada como vilã tá na, uma das novelas últimas que tiveram sobre esse período ela tinha essa, essa coisa de tramar contra a imperatriz enfim, essa que de vilã e na verdade não era isso, né, uma pena que seja retratada dessa forma, porque ela tinha uma participação social, é claro que a gente falou os principais aspectos dela, né, e desse envolvimento dela com o mas ela tinha funções sociais, conexões sociais, ela participava de eventos, foi, teve um papel muito importante em diversas ações na sociedade daquele período.
0: Exatamente, basicamente ela passou a ser antagonista do É.
1: Lomarosa. É é, <risos> Aliás, passava
0: de né? né? passava de um triângulo amoroso porque o Dom Pedro tinha casos Sim. inúmeros né? com várias é. mulheres mas enfim meninas, eu agradeço muito a participação de vocês mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui é, agradeço também a você ouvinte que nos ouviu, prestou o seu tempo dedicou o seu tempo aqui conosco compartilhe esse podcast nas suas redes sociais, com seus amigos vamos fazer com que a história vá para frente e atinja a outros públicos -alvo também Meninas, obrigado. Obrigado, obrigado e até mais. Tchau. Imagina, até mais.